0: Salut les parents Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant parce que je pense que ça concerne tout le monde. Est-ce qu'on devrait être inquiet si nos enfants ont une tendance à mentir? On veut des enfants honnêtes, on veut, on veut pas se faire mentir, on veut avoir un bon lien de confiance, et qu'on veut que nos enfants sachent qu'ils peuvent nous dire tout. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre le pourquoi. Pourquoi les enfants mentent? Euh, quelles sont leurs motivations? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est inquiétant? Mais surtout, comment intervenir avec ce genre de situation-là? Est-ce euh, qu'il faut les chicaner? Est-ce qu'il faut donner des conséquences? Est-ce qu'il faut ignorer? Ben c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci. Gênez vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début du mois d'octobre. J'ai donc choisi ce sujet-là parce que, comme je le disais dans l'intro, ça risque de tous vous arriver de vivre ce genre de situation-là avec vos enfants. Ça pourrait vous susciter évidemment de l'inquiétude ou de l'embarras, de la gêne, de la honte peut-être. J'ai choisi parce que, euh, ben, je le vis <rire> dernièrement avec ma plus grande. Puis je pense que ce podcast-là va vous aider à avoir un point de vue peut-être différent puis d'avoir surtout des stratégies pour minimiser euh, les mensonges, euh, puis encourager, au contraire, à être honnête, tout en maintenant un lien de confiance. Pour moi, ça, c'est super important d'avoir un lien de confiance très fort avec mes enfants. Donc, euh, c'est la base, le lien d'attachement, le lien de confiance avec nos enfants. Puis, il faut absolument le préserver malgré les mensonges de nos enfants. Puis, je vais vous aider un peu à changer vos perceptions, puis à trouver des stratégies pour maintenir ce, ce, ce lien fort-là, puis encourager notre enfant à nous dire la vérité. Ça arrive donc parfois à ma grande fille de nous mentir. Euh, il y a différents types de mensonges qui existent, qui est possible. Euh, en mon sens, en tout cas, il y en existe plusieurs types de mensonges chez les enfants. Les enfants ont la chance d'avoir accès tout d'abord à une imagination souvent beaucoup plus fertile que la nôtre. Donc, ça peut arriver d'entendre des mensonges. Je ne dirais pas que c'est des mensonges, mais plutôt des inventions plus ou moins farfelues, inspirées de choses qui vivent au quotidien, du genre, euh... Et me parle souvent de son chat réglisse, puis elle peut dire des affaires comme, mon chat réglisse m'a graffiné le bras, pis c'est pour ça que j'ai une graphine ici, alors qu'on n'a pas de chat. <rire> Donc, pour eux, on se rappelle que c'est très difficile de séparer la fiction de la réalité. Donc, une histoire inventée peut, momentanément, être la vérité de ton enfant. C'est pas un mensonge, c'est comme plus une fantaisie, disons. Puis, ça peut être hyper riche pour développer l'imagination des enfants, pour développer sa créativité ou même pour développer son intelligence sociale. Si, par exemple, dans ces histoires comme ça ou dans ces inventions, euh, il y a des amis ou des animaux imaginaires, euh, ben c'est vraiment pas inquiétant. Un ami imaginaire peut servir à un enfant ou, au contraire, à réfléchir à différentes situations sociales qu'il a vécu, euh, à réfléchir à des conflits qu'il a vécu, à, à réfléchir à des, des moments où il s'est senti triste ou déçu ou en colère peut-être. Et euh, dans la discussion avec son ami imaginaire ou avec son animal imaginaire, il peut traiter cette information-là, l'aider à, à vivre puis à passer à travers ces émotions-là, l'aider même à réfléchir à différentes solutions parce que les enfants, en vieillissant, mais ils sont de plus en plus conscients par exemple, s'ils ont eu un conflit avec un autre ami, qui ont eu un comportement qui a dérangé l'autre, puis il veut pas nécessairement que ça arrive parce qu'il veut pas perdre son ami. Fait qu'il arrive quand même à penser à des solutions pour euh, grandir socialement, pour développer cette intelligence-là euh, émotionnelle et sociale. Et euh, je trouve ça, au contraire, complètement fantastique et fascinant. Donc, vraiment, les amis imaginaires, les animaux, im les animaux imaginaires, les histoires inventées comme ça, euh, avec des personnages il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Au contraire, c'est... Euh un super euh, bel atout chez votre enfant s'il si le fait. Puis s'il ne le fait pas, évidemment, bien, on ne s'inquiète pas non plus. c'est pas du tout inquiétant, hein, c'est pas du tout grave non plus s'il n'y a pas d'amis imaginaire, mais vous allez voir, ils vont le faire chacun à leur façon. Fait il y a des personnes chez qui, chez des enfants, chez qui l'ami imaginaire va prendre beaucoup, beaucoup de place, puis ça va toujours être le même au quotidien. Il y a des enfants chez qui ça va être plein de petits personnages, plein de petites histoires qui vont venir. Puis il y a peut-être des enfants qui ne vont pas aller encore dans cet imaginaire-là, ou peut-être qu'ils vont le faire euh, euh, dans dans leur chambre, dans leur bulle, tout ça. Fait que voilà. Il euh, y a aussi le phénomène dans les mensonges de la raison pour laquelle les enfants mentent, bien évidemment la peur de me faire chicaner. Euh, parce que j'ai fait une niaiserie, fait que je vais dire que c'est pas moi, comme ça, ben je vais m'en sortir gagnant. Ils sont pas fous, <rire> nos enfants. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que nous les parents, souvent, on sait... <rire> bon, peut-être pas tout, mais on connaît assez nos enfants pour se douter de la véracité des faits. Euh, donc voilà, Alors, les enfants peuvent quand même penser que parce que eux ils se croient, tu parce qu'ils sont crédibles, que nous aussi, on va les croire. Ils peuvent mentir aussi parce qu'ils ont un sentiment de honte de ce qu'ils ont fait et qu'ils se sentent coupables, puis que les enfants sont hyper sensibles, hein, c'est très difficile pour eux de vivre ce genre de culpabilité-là, donc des fois, c'est juste plus facile pour eux de dire que c'est pas eux euh, pour pas euh, décevoir son parent, son ami, son enseignante, pour pas qu'ils les aiment moins... Donc, je vais dire que c'est la faute de l'autre, je vais dire que c'est l'autre qui a commencé. Et ça peut arriver aussi, un peu dans le même ordre, d'idée comme un mix entre les deux premiers mensonges, d'entendre des histoires qui sont beaucoup plus réalistes et alarmantes venant de votre enfant. Comme un enfant, mettons, qui dit à son parent qu'un autre enfant l'a frappé à l'école ou à la garderie, qu'un enfant lui a demandé de, de, de voir sa vulve, qu'un inconnu lui a offert des bonbons. Bon, okay, quelque chose qui, qui, qui peut être très réaliste et alarmant puis que là vous savez pas trop si c'est pas vrai euh, ça peut être de l'exploration d'une réaction chez l'autre basée sur des informations qu'ils ont reçues ou qu'ils ont entendues ou des situations qu'ils ont vues et qu'il se l'approprie pour voir la réaction de notre, du parent. Donc, ça peut arriver, euh, mais je vais y revenir tantôt. Vraiment, c'est pas le genre de situation où on remet en doute, évidemment. Donc, c'est super important d'aller questionner euh, questionner les, les, les adultes qui sont autour de l'enfant pour vérifier cette... Euh, pour valider cette information-là avant de douter de quoi que ce soit. Euh, pour être sûr, parce que ça pourrait être vrai quand même. Il y a aussi une autre raison qui m'interpelle beaucoup devant un enfant qui raconterait beaucoup de mensonges liés avec des choses qui lui arrivent au quotidien. E exemple, euh, encore une fois, si un enfant dit qu'il se fait frapper à l'école, qu'il se fait dire des choses méchantes, un enfant qui dirait souvent, souvent, souvent qu'il a mal à la tête, qu'il a mal au ventre, ça peut sonner un peu comme une façon d'avoir de l'attention, d'avoir un lien avec son parent ou peut-être même avec son enseignant ou avec un ami d'avoir comme un petit moment privilégié avec cette per une personne en particulier. Pourquoi ben parce que l'enfant comprend bien assez vite en voyant les autres autour de lui avoir euh, des petits privilèges, des petits moments seul à seul avec l'adulte quand il y a des situations comme ça qui lui arrivent. Euh, l'enfant peut se dire, si ma maman est très occupée, mais que quand mon petit frère se blesse ou quand il est malade, ben je vois qu'il y a un moment collé avec elle, elle s'occupe de lui, elle lui, le elle berce, elle lui fait des câlins, mais moi aussi j'ai besoin de ça, moi aussi j'ai envie d'avoir un moment de proximité avec ma maman, mais je sais pas comment l'exprimer. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé d'être plus excitée, j'ai essayé de ne pas écouter les consignes, d'essayer de taper mon frère, mais ça ne fonctionne pas. Au contraire, je sens que ça m'éloigne de ma mère. Donc peut-être que si je devenais une victime à mon tour, peut-être que si je suis malade moi aussi, ou aussi si je dis qu'il qu m'est arrivé quelque chose, que je me suis fait taper, que je me suis fait piquer par une guêpe, bien ça pourrait peut-être attirer l'attention de ma maman puis je pourrais avoir un moment privilégié avec elle. C'est une possibilité à tenir en compte comme parent, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de jamais douter de votre enfant. Du moins, de ne pas le faire ouvertement. Vous pouvez douter dans votre tête, mais de ne pas lui mentionner. Même si l'honnêteté, c'est votre plus grande valeur, en ce moment, ce qui est le plus important, c'est de préserver un lien de confiance avec votre enfant. Les enfants, je l'ai dit tantôt, sont hyper sensible Et ce lien de confiance-là est quand même assez fragile, j'ai envie de vous dire. Fait que remettre en doute leur, leur, euh, leur confidence, quand ils vous font des confidences, remettre en doute leurs émotions, leurs états d'âme, leurs états de santé, c'est un peu de venir jouer avec ce lien de confiance-là. Donc même si ton enfant exagère une situation ou invente une situation, ou il te met en pleine face puis que ça t'insulte, je le sais que tu veux... Inculquer des valeurs d'honnêteté, de respect, d'authenticité. Moi aussi, là, mais une des pires choses que tu peux faire, c'est de lui fermer la porte au nez. Parce que plus tard, c'est toi qui vas courir au galop en arrière de ton préado pour qu'il te parle. C'est toi qui vas insister pour qu'il te dise comment ça se passe à l'école, comment vont ses journées, s'il se sent bien avec ses amis, s'il est respecté dans sa nouvelle relation amoureuse. Tu vas lui répéter qu'il peut te faire confiance, puis que s'il vit des choses, il y a des questions, tu es là pour lui ou elle, qu'il peut te dire la vérité, que tu vas pas le chicaner, bla 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 bla, bla. Mais, ça se peut que, si c'est arrivé de façon répétée, si c'est arrivé à chaque fois, ou si c'est arrivé souvent, si c'est arrivé de façon répétée et continue, de se faire dire des choses comme, ben là, c'est vrai, ce que tu me ou c'est un mensonge. Ou euh, « bon, il me semble que tu exagères » ou « ça se peut pas » ou « on ne on pourra jamais te croire si tu nous dis toujours des mensonges » quand tu vas dire la vérité, on ne te croira pas » ou euh, « est-ce que tu nous mens encore? c'est -ce encore un mensonge? » Bon, si vous insistez beaucoup, beaucoup sur le fait que vous remettez tout le temps en doute ou souvent en doute votre enfant sur le fait que c'est si un mensonge ou c'est-tu si la vérité, euh, ça pourrait faire que votre enfant se referme en mon sens à moi, selon mon approche à moi, pour inculquer le respect, l'honnêteté, l'authenticité, ben, il faut d'abord et avant tout développer un lien de confiance fort avec nos enfants. Leur apprendre au quotidien qu'ils sont en sécurité avec nous, qu'ils peuvent être qui ils sont, puis qu'ils ne seront pas jugés, qu'ils vont être les bienvenus pour aborder n'importe quel sujet, pour poser n'importe quelle question, qu'elle soit niaiseuse ou pas, parce qu'on est là pour les aider et pour les respecter dans leurs choix, mais aussi pour les accompagner dans leurs erreurs puis leurs apprentissages. Parce que oui, ils vont en faire des erreurs comme mentir ou voler, comme nous aussi, on en a fait des erreurs, puis on va continuer de faire des erreurs. Ils ne sont pas parfaits, on n'est pas parfait, mais la plus belle chose qu'on peut faire comme parent, c'est d'accueillir notre enfant dans tout ce qu'il est, puis d'essayer de les comprendre, plutôt que de tomber tout de suite dans les perceptions d'adultes, dans une vision d'adultes, de juger ce qu'ils nous disent, de prendre même personnel ce qu'ils nous disent, de prendre personnel euh, un mensonge, tu sais, que ça devienne un peu, qu'on vire ça en, envers nous, puis ça devient, ben voyons, qui ose me mentir en pleine face, il me prend vraiment pour une valise, bon. Donc, au lieu de faire ça, on enlève nos lunettes d'adultes. Vous savez, je le répète souvent, enlever nos lunettes d'adulte, enlever notre perception, enlever notre bagage, enlever... Parce que oui, nous, on a une perception différente, puis ça peut vraiment teinter le message que notre enfant essaye de nous dire. Puis, je veux pas dire non plus que tout comportement doit être accepté. Au contraire, vous savez que le cadre ferme et sécurisant est hyper important. Donc, quand notre enfant a un comportement qui est pas approprié, mais c'est important de de garder en tête que notre but, notre rôle, c'est de les aider, de les guider, de rediriger les comportements, d'ouvrir des discussions sans tabou et sans jugement. Donc, comment on fait ça? Comment on peut réagir? Comment on peut intervenir? Fait que je vais revenir un peu sur les différents types de mensonges avec des différentes stratégies. Quand notre enfant invente une histoire imaginaire... Je vous l'ai dit tantôt, comme quand Eleonore me parle de son chéri église, de son chien rose, de toutes ses amis euh, qui vivent dans toutes sortes de pays, ben, je lui pose des questions. C'est tellement beau quand nos enfants sont dans l'imaginaire, c'est tellement beau la naïveté puis la créativité qu'ils sont capables d'avoir, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que pourquoi venir scraper ça? En leur disant comme qu ben que ça n'existe pas, un chat rose ou euh, un as pas de chat réglisse, tu je trouve ça plate de venir péter cette bulle-là d'enfance et d'imaginaire. J'aimerais ça vous encourager à préserver ça. T'sais, nous, on leur dit bien que le Père Noël existe parce qu'on veut leur faire croire à cette magie-là, mais pourquoi eux pourraient pas inventer des histoires qui leur font du bien? Au contraire, on veut encourager cette façon qu'ils ont de s'exprimer librement euh, sans poser de questions, à savoir de quoi qu'ils ont de l'air, hein? Ça, c'est nous qui faisons ça. <rire> Mais je trouve ça beau de, de les voir, puis de vivre, puis de réguler leurs émotions à travers leurs amis imaginaires, d'être créatif Fait sauter sur cette occasion-là pour embarquer dans un, leur univers, pour mieux les comprendre, puis les faire sentir acceptés pour qui ils sont. Posez-leur des questions, commentez. « Ah ouais, t'es un chat! » Qui s'appelle Réglisse, il est comment ton chat? Hey, t'as-tu envie qu'on le dessine? Qui sait? Éventuellement, ton enfant Maléo va peut-être avoir besoin de se confier à Réglisse sur quelque chose qui s'est passé à la garderie ou quelque chose qui s'est passé peut-être même avec moi. C'est peut-être une personne imaginaire qui devient de confiance pour elle, tu sais. Ou peut-être même qu'elle va utiliser Réglisse. Peut-être que votre enfant va utiliser son ami imaginaire pour vous raconter quelque chose qui lui est arrivé que Réglis oh, réglisse y a eu beaucoup de peine parce que son ami lui a dit qu'il était pas beau qu'il était pas belle c'est pas de réglisse qu'elle parle c'est d'elle ou de lui ok fait qu'on garde ça en tête les amis imaginaires les inventions fantastiques sont scènes sont hyper riches pour le développement et sont hyper riches pour vous pour obtenir de l'information à travers ces personnages là sur votre enfant sur ce qu'il vit sur comment il se sent dans le même sens si un enfant raconte des choses qu'il a fait qui a, qui a vécu, qui en réalité paraissent réelles, mais qui ne sont pas vraies pantoutes. Ça peut être des exagérations sur des choses qui... A, qui a, mettons, euh, euh, j'ai nagé dans la piscine sans flotteur ou euh, « Maman, j'ai mangé tous mes légumes », mais dans le fond, il a mangé juste un mini bout de carotte puis tous ses légumes sont encore dans son assiette. Puis encore une fois c'est pas vraiment un mensonge, c'est plus une forme de, de souhait ou de projection ou d'auto-valorisation. Donc ton enfant, il est peut-être juste en train de s'imaginer de réaliser une tâche difficile pour se donner du courage puis prendre la confiance. Donc ça aussi, c'est hyper sain, puis c'est hyper riche, puis je vous encourage à les rejoindre dans cette imagination-là pour connecter avec eux plutôt que d'avoir le désir ou le besoin de les corriger. Ou d'insister de, de, sur le fait que, ben non, t'as juste mangé un petit bout de carotte, moi pas que t'as mangé tes légumes, ça c'est un mensonge, ok? On, on, on va plutôt dans la, tu sais on va le féliciter en lui disant, ben t'as mangé une bouchée de carotte, tu peux être fier de toi, sais parce que c'est déjà un petit pas, bon. Ou juste on commente ou on dit rien ou bon, on l'écoute. Comme je le disais tantôt, si c'est une histoire qu'on pense que c'est pour attirer l'attention, si c'est une histoire qu'on se questionne à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est vraiment important de savoir si c'est vrai. Est-ce que mon enfant s'est vraiment fait frapper? Est-ce que l'éducatrice l'a mis en punition? Est-ce que l'éducatrice l'a tapé? Bon, toutes ces choses-là qu'on remet en doute, on les remet pas en doute envers notre enfant. On peut poser des questions à notre enfant, des questions ouvertes. On essaye d'éviter les questions fermées que l'enfant peut répondre par oui ou par non parce que ça teinte souvent. L'enfant va vouloir répondre qu'est-ce que mon parent veut que j'y réponde. Puis là, ben sa réponse va pas être risque de ne pas être vraie parce qu'il va essayer de répondre qu'est-ce que vous voulez entendre. Donc, c'est vraiment d'aller vérifier auprès de la personne concernée, donc auprès de l'autre enfant impliqué dans la situation, auprès de l'éducatrice, auprès de l'autre parent, auprès d'un de, bon, de, adulte qui peut valider cette information-là. Et euh, après ça, on peut avoir une discussion avec notre enfant. Bon. Ensuite, quand un enfant ment, devant la peur de se faire chicaner. Puis c'est probablement le mensonge qui va arriver le plus souvent, puis qui va plus, le, le plus vous irriter. Parce que c'est celle là qui, que vous allez vous dire « voyons, il me prend vraiment pour, euh, pour une niaiseuse, là, il me prend vraiment pour une gourde euh, ». Mais si ça arrive, c'est probablement parce que votre enfant s'est déjà fait gronder, s'est déjà fait chicaner dans une situation similaire. Puis c'est un peu normal. Et en même temps, il n'y a pas de honte à avoir, je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez coupable, ce n'est pas, pas très grave, c'est pas irréversible non plus comme situation, c'est juste que votre enfant a rapidement compris que c'est beaucoup plus facile puis agréable de mentir que de dire la vérité parce qu'il risque d'avoir une conséquence, il risque de décevoir son parent, il risque de peut-être que son parent va s'impatienter, peut-être que son parent va hausser le ton, bon... Mais évidemment, on veut pas non plus envoyer comme message que, ben oui, tu pites, hein, tu peux mentir, puis dans le fond, c'est effectivement plus payant, parce que quand je, tu dis rien, quand tu me dis pas la vérité, ben même si je sais que c'est pas vrai, je fais rien. Non. On veut quand même offrir de l'aide, on veut guider notre enfant, c'est notre rôle de les, de les accompagner dans leur développement, Il faut garder en tête qu'eux, ils le font pas de façon mal intentionnée, hein, ils le font... C'est un mécanisme de défense. Ils se disent pas dans leur tête hein, « je vais mentir pour déranger mon parent, pour avoir un mauvais comportement » pour être méchant, euh, pour le faire suer. Non, c'est vraiment un mécanisme de défense. Il le fait vraiment parce qu'il est très centré sur ses besoins, puis il pense à lui, puis bon, il ne pense pas aux conséquences. Donc, il faut toujours garder en tête que les enfants apprennent sur le tas au fil de leur expérience, qu'ils testent leur hypothèse, puis que quand une hypothèse fonctionne, bien évidemment qu'ils vont le refaire. Fait que si c'est quelque chose de banal, genre il y a dessiné sur un mur, puis je vais dire que c'est pas moi, ou euh, je vais dire que c'est ma soeur qui m'a tapé alors que c'est moi qui l'a tapé, ou je vais dire que je me suis lavé les mains alors que c'est pas vrai. Bon, c'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés, c'est pas parce qu'ils vous manquent de respect, c'est, comme je disais, littéralement un, un mécanisme de défense qui fait que l'enfant se sent mieux devant une peur de décevoir ou de vivre un moment très désagréable, ça le sécurise. Mais, donc, ce que je veux vous amener à faire, c'est, quand, mettons, vous arrivez à être calme et patient, puis que votre enfant fait une niaiserie, Bien, ce que j'enseigne ici dans le podcast, ce que j'enseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cours, c'est à réparer, tu sais, à aider l'enfant à réparer son geste. Fait que probablement que c'est le genre de choses que vous faites souvent, tu sais, s'il renverse son verre, vous n'allez pas nécessairement euh, sauter du pied au plafond, crier après lui, vous allez lui dire « Oh, t as, t as fait un accident, tu sais euh, ». On va, on va le réparer, on va on vous va ramasser, tu sais, il va chercher un linge, je vais t'aider, on va ramasser sur le plancher, tout de suite. Bon, mais c'est un peu la même chose avec les mensonges de ce genre-là. Quand vous êtes certain que votre enfant dit un mensonge, ouvrez la porte. Dites-lui, tu sais, je préfère quand tu me dis la vérité, comme ça je peux mieux comprendre puis t'aider. Est-ce que tu es certaine que c'est Margot qui a dessiné sur le mur? Est-ce que tu es certaine que c'est Margot qui a renversé le verre de lait par terre? Généralement, l'enfant revient sur son accusation, puis il avoue qu'il est coupable. Quand on lui dit, tu sais, je préfère que tu me dises la vérité, je veux, je veux t'aider. C'est ça qu'on veut encourager. Tu m'as en dit la vérité, je suis fière de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Donc, on essaie de viser plus l'expérience positive en lien avec le fait que l'enfant a dit la vérité. On essaie d'éviter de, quand l'enfant nous dit la vérité, d'aller dans les conséquences. Par contre, je dis pas de rien faire, on peut faire euh, on peut avoir une discussion avec lui. Euh, on peut euh, oui, on pourrait faire une cons donner une conséquence qui est logique avec le comportement mais lui expliquer pourquoi. Puis lui expliquer que ben je te donne une conséquence parce que ça reste que tu as dessiné sur le mur avec les crayons feutres donc pour un moment les crayons feutres je vais les retirer, on va les utiliser quand je vais être assis avec toi à la table, mais je ne peux plus te les laisser quand tu es assis toute seule à la table. Par contre, je suis vraiment fière de toi, de m'avoir dit la vérité, alors est-ce que tu veux en ce moment que je m'assoie avec toi? On va prendre un cinq minutes, on va faire un dessin avec les crayons feutres mais après on va les ranger. Donc il y a une façon de, de, de venir quand même mettre une conséquence euh, logique, puis, de venir rendre la situation de mensonge, de venir à, à renforcer, la, renforcer la vérité, finalement. Si jamais vous vous demandez, vous êtes un peu perdu avec les conséquences que vous ne savez pas, comment on fait pour donner des conséquences à des enfants? C'est vraiment euh, très difficile pour moi de, de, de savoir quelles conséquences je donne à mon enfant. Ma conséquence, est logique ou pas? Euh, comment qu'on fait ça? Bien... J'ai un gros module sur les conséquences avec même des acronymes pour vous aider à, à retenir les différentes étapes pour donner les conséquences à vos enfants. Parce que selon moi, il y a quand même un ordre de choses qu'on doit faire. Donc, dans la formation, c'est vraiment super bien expliqué. Ça et un tas d'autres affaires qui peuvent vous aider euh, dans l'opposition, dans la gestion de crise, dans la gestion de plein de comportements. Mais vraiment, les conséquences, c'est j'en parle beaucoup avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, beaucoup de mises en situation. Je peux même faire des pratiques, puis comme je dis, il y a des acronymes pour vous retenir, vous aider à retenir les différentes étapes. Puis dans les notes de cours aussi, il y a des aides mémoire que vous pouvez garder avec vous. Donc euh, voilà, c'était ma petite euh, portion euh, sur la formation « à Apprivoiser la petite enfance ». Euh, donc, pour venir à notre situation de l'enfant qui ment parce qu'il se sent coupable, mais quand vous avez un doute sur ce que l'enfant dit, parce que, mettons, votre enfant a frappé un autre, mais que vous ne l'avez pas vu, là, OK? Vous pouvez ouvrir la discussion en disant, « Hum, ben, tu me dis que tu n'as pas frappé ton frère, mais il y a quelqu'un qui lui a fait mal, là. ton frère a mal. La prochaine fois, quand tu as envie de taper ton frère, viens me voir pour que je puisse t'aider. » Comme ça, en faisant ça, on demeure dans l'ouverture, puis, tu sais, bien honnêtement, on ne l'a pas vu. Fait c'est bien difficile, je trouve, de prendre une position comme parent quand on n'a pas vu ce qui s'est passé. Je trouve qu'il faut faire très attention à ça, surtout dans une fratrie, fratrie, pas frapprie, dans une fratrie, parce que ça peut vraiment envoyer le message à l'enfant rapidement, mettre des étiquettes de, ben, toi, t'es le le bon enfant, puis toi, es le méchant enf enfant, tu sais la victime, puis l'agresseur. Quand on n'a pas vu, on a souvent tendance à sauter à cette conclusion-là. Bon, c'est sûr, c'est encore lui qui l'a tapé. Alors que vous le savez pas, vous l'avez pas vu, sais Fait que, je pense que dans une situation-là comme ça, c'est vraiment touché, parce que si jamais il c'est pas arrivé, si jamais ce que vous accusez votre enfant d'avoir fait, c'est pas arrivé, bien imaginez-vous comment votre votre enfant va se sentir, il va se sentir un grand sentiment d'injustice, il va se sentir jugé, il va se sentir du mépris, puis c'est vraiment pas génial pour le lien de confiance. Donc vraiment, on demeure dans l'ouverture, on demeure dans une relation d'aide, dans une relation de confiance, on encourage l'enfant à avoir des solutions plus acceptables, c'est ça notre rôle, c'est de lui donner des outils, pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. On lui donne des petits défis comme ça, mais on évite de le remettre en doute, on évite de te remettre en doute sa confiance ou sa parole quand on ne l'a pas vu faire. Ne vous gênez pas pour utiliser les renforcements positifs verbaux. Quand votre enfant avoue un tort d'emblée par lui-même, c'est hyper important de ne pas le juger, de ne pas le réprimander. Parce que ça pourrait affecter son estime, ça pourrait affecter sa confiance, puis surtout votre lien de confiance. Fait qu'on peut aller plus dans le sens de « Hey, merci de m'avoir dit la vérité, viens, je vais t'aider. » Ou on peut même revenir sur « Merci de m'avoir dit la vérité, puis, puis de le questionner. Pourquoi tu penses que c'était pas une bonne idée d'avoir tapé ton ami? Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois? » Puis je suis super fière que tu es venu me le dire, puis que tu m'as dit la vérité, c'est important. C'est ça qu'on veut envoyer comme message. On veut encourager notre enfant à dire la vérité en lui faisant sentir qu'on l'accepte, qu'on l'accepte même quand il fait des choses qui ne sont pas acceptables, qu'on accepte ses erreurs, puis qu'au final, ben c'est plus payant de dire la vérité. On veut aussi lui enseigner qu'en qu en disant des mensonges ou en mettant la faute sur les autres, ben, personne ne peut l'aider. À l'inverse, plus on pré, 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 voyons. <rire> plus on réprimande notre enfant quand il fait une erreur, même s'il n'est pas en train de mentir, si on hausse la voix, si on lui fait la morale, si on le juge en disant quelque chose comme « Ben voyons, t'es pas un bébé, pourquoi t'as renversé ton verre d'eau? » ou des choses comme ça. ben C'est ce qui encourage indirectement les enfants à avoir recours aux mensonges, justement. Donc, on demeure ouvert, on demeure sans jugement, on demeure le parent qui est là pour aider, et non pour critiquer. Puis ce sera pas parfait, on est des humains, puis c'est correct. Quand on fait une erreur, nous aussi, comme parents, pour offrir un modèle... Euh, qui va être juste, on s'excuse. C'est si peut-être que vous avez reproché à votre enfant de, faire des, de dire des mensonges, d'avoir fait des niaiseries, ben la meilleure façon de rattraper ça, c'est de se dire à toi, parent, que tu n'avais pas les connaissances, que tu savais pas comment intervenir, qu'à ce moment-là, tu as fait du mieux que tu pouvais. Puis maintenant, ben, tu les as, tu en as un peu plus du moins, ou peut-être que tu es rassuré, puis ben, que tu fais de ton mieux. Si jamais tu es dans la culpabilité, ben, je t'invite vraiment à écouter le podcast que j'ai fait pour les parents qui, qui parlent justement de la culpabilité. Je pense que ça pourrait vraiment te faire beaucoup de bien. C'est le genre de podcast que tu peux écouter une fois de temps en temps. Quand tu te sens pas bien, quand tu te sens coupable de quelque chose, quand tu te sens que tu échoues dans ton rôle de mère. C'est vraiment un podcast qui est go-to. On l'écoute, ça nous fait du bien. Ok, go, oh, je passe à autre chose. Ça peut juste être le petit coup de pouce qui, qui vient mettre, qui vient un peu tasser les nuages sur, euh, sur ta journée un peu plus grise. Tu sais, des fois, c'est juste de j'ai prise aussi sur des affaires qui sont pas graves. Tu on est tout le temps, en, beaucoup, en tout cas souvent, en train de, 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 de leur taper sa tête un peu, de leur dire non, de leur dire stop, de leur dire quoi faire, de leur dire quoi pas faire. Des fois aussi, ils peuvent avoir un break aussi, ok? Tu si, mettons là, il euh, y a une boîte de biscuits qui traîne à terre, puis la boîte de biscuits y est vide, il en restait deux ou trois, puis que clairement, tu sais que tes enfants, ils en ont mangé, bon. On peut tourner ça à la blague, c'est pas grave, on n'est pas, pas obligé de les chicaner et d'en faire toute une histoire. Fait qu'on peut dire quelque chose comme, hmm, il n'y a personne qui a mangé de biscuits, pourtant la boîte est vide par terre, là, c'est vraiment bizarre. Bon, bah, bah, ça doit être une souris. Je pense que je vais mettre les biscuits sur l'étage du haut, comme ça les souris pourront pas grimper jusqu'en haut. <rire> fait que... Comme ça, ben on vient régler notre problème que, bon, nos enfants ont mangé des biscuits, on, la conséquence, c'est un peu qu'on met des biscuits en haut, les enfants n'auront plus accès, ils nous ont menti en disant que c'était pas eux qui avaient mangé les biscuits, alors qu'on sait que c'est eux, c'est pas grave, c'est pas grave, Karn. C'est un mensonge sans importance, d'enfant, très banal, on vire ça à la blague, puis c'est tout, c'est tout, « make it fun ». Ça aussi, je vous le dirai jamais assez, « make it fun », on est souvent pris dans notre bulle de parents, « train train au quotidien », Bon, ça peut souvent être lourd pour nous, puis pour nos enfants. Avec les, en, les plus vieux, quand c'est plus juste des mensonges cute ou banal ou inoffensifs, parce qu'on s'entend, là, on peut faire des super bonnes interventions, mais on, on ment tous, hein, à un moment donné ou à un autre pour plein de raisons. Fait que si vous sentez que votre enfant vous raconte un mensonge, puis que la vérité, ben, elle serait hyper importante à connaître à ce moment-là. Que vous lui ouvrez la porte, mais que la vérité vient toujours pas. Si, par exemple, euh, vous l'avez surpris avec son ami avec des, 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 des allumettes ou un briquet, un objet, en tout cas, qui ne devrait pas se trouver dans les mains de votre enfant, ou quelque chose comme ça, là, quelque chose d'important, quelque chose qui est assez important qu'il faut mettre sa limite, qu'il faut faire de la prévention. Ben, vous pouvez lui dire quelque chose comme euh, « ben, Moi, je ne suis pas confortable que tu retournes jouer chez ton ami parce que ça me rend inquiète de savoir que vous jouez avec des choses d'adultes. J'aimerais vraiment, que tu m'expliques réellement ce qui s'est passé pour que je puisse me sentir en confiance quand tu vas chez ton ami, pour que je puisse comprendre. Si votre enfant semble inventer une histoire rocambolesque ou invraisemblable, je pense qu'il faut leur donner le bénéfice du doute. Je pense que c'est important de dire qu'on va s'en reparler, qu'on va tenter de vérifier de notre côté la véracité de l'histoire. Par exemple, dans la situation, dans une situation où il y a quelqu'un qui affirme se faire frapper à l'école, bien, on veut surtout pas faire frapper la porte, on veut surtout pas fermer la porte puis faire sentir la personne coupable ou honteuse d'avoir menti. Parce que la journée, là, où elle va se faire intimider ou la journée où elle va vivre une injustice, vers quelle personne de confiance elle va pouvoir se tourner? Bien, probablement quelqu'un d'autre que vous. Puis, ce pas ça qu'on veut. Il faut lire plus loin qu'un simple mensonge, il faut lire plus loin qu'un manque de respect envers notre propre personne. Pour moi, c'est quand même un message qui parle fort quand un enfant fait ça. » C'est qu'elle vit des choses, c'est que l'enfant vit des choses puis qu'il sait pas comment l'exprimer. Peut-être qu'il aurait envie de dire « Hey, maman, papa, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de connecter avec vous, j'ai envie de partager des moments de qualité avec vous, d'avoir de l'attention, mais je ne sais pas comment. Hey, maman, papa, je suis insécure et j'ai l'impression de ne pas être important pour vous. Donc, comment je peux faire pour être reconnue? Bien, je vais me victimiser. Peut-être que comme ça, mon père ma mère vont me prendre dans leurs bras, vont me parler, je avoir un moment intime puis chaleureux avec vous. » Peut-être qu'il est en train de vous dire qu'il se sent inconfortable dans sa classe, que quelque chose le dérange. Honnêtement, j'ai vraiment. Il pourrait avoir plein d'hypothèses, plein de, de questions, plein de réponses. Euh, mais ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le message. Pourquoi votre enfant vous dit ça? Soyez curieux, soyez empathique. À 5, 6 ans, là, même 4 ans, des fois, chez les enfants qui sont un peu plus forts au niveau de la communication, un peu plus éveillés, allumés, posez des questions. As dit que tu t'étais fait frapper, mais j'aimerais beaucoup que tu m'aides à comprendre. Je t'aime, puis je veux t'aider. Je veux t'écouter pour qu'on trouve une solution pour que tu sois heureuse à la garderie ou à l'école. Donc, voilà. Euh, en gros, ce qui est important de retenir, c'est que avant de faire la leçon à nos enfants avant de vouloir leur faire vivre des apprentissages, avant de leur faire vivre des leçons, avant de vouloir leur donner des leçons de vie. Je pense qu'une des clés, c'est déjà d'avoir un bon lien de confiance et de l'entretenir. Ensuite, on peut avoir des discussions sans que ce soit sur le moment. Hein. On peut avoir des discussions en prévention, 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 prévention. Hyper important. En lisant des histoires sur différents sujets, en ouvrant des discussions comme ça tout bonnement dans la voiture, à différents moments, à table peut-être. Et finalement, ben, quand ça arrive, soyez ouverts, soyez curieux, soyez à l'écoute, évitez de juger et de réprimander et offrez plutôt votre aide. Puis si nécessaire, allez-y avec des conséquences, mais qui vont être logiques. Et je vous rappelle, si vous avez besoin d'aide avec les conséquences logiques, la formation est là pour vous soutenir là-dedans observer, analyser les messages plutôt que de tout de suite tomber dans une perception de « mais c'est mal mentir, mais c'est mal faire ça, puis je veux pas que mon enfant apprenne ça, puis je veux pas paraître comme une mauvaise mère, puis je veux pas avoir un enfant qui raconte des menteries, puis je vais tout de suite casser ce comportement-là. » Casser un enfant, là, ça existe pas. <rire> puis ça fait souvent l'effet inverse, même si à la base, on est bien intentionné. En espérant avoir su vous donner plein de pistes de réflexion puis des stratégies pour intervenir, pour développer un beau lien de confiance avec vos enfants, pour développer une super belle connexion, encore une fois, n'hésitez ben, pas à partager avec votre entourage ou à me laisser une évaluation sur iTunes parce que c'est la meilleure façon d'assurer la pérennité de ce podcast-là, de m'aider à changer les perceptions, de péter les idéaux puis les mentalités qui sont plus adaptés, qui sont pas adaptés, qui ont jamais été adaptés finalement au développement neurologique et affectif des enfants, mais qui sont plus adaptés à ce qu'on vit aujourd'hui en 2021. On est ailleurs, puis je veux ensemble faire grandir notre belle gang de parents modernes. Puis je veux surtout, surtout, surtout aider les parents à faire fleurir leurs enfants, à les faire grandir, à, à être un soutien à avoir un lien de confiance méga fort, à avoir un lien d'attachement méga fort, de connecter avec vos enfants, parce que je pense qu'à long terme, à moyen terme, long terme, préadolescence, adolescence, jeune adulte, ça peut juste être vraiment favorable. puis De toute façon, on veut tous des enfants résilients, on veut tous des enfants en être respectueux et que je crois qu'une approche basée sur un, une approche euh, d'éducation ou euh, de discipline positive, respectueuse, bienveillante, ben... C'est la base, ça commence par là. Fait en faisant circuler ces podcasts-là, que ce soit celui-là ou un autre, ou en parlant de la formation ou en parlant de Wikid en général, bien vous contribuez à cette mission-là de m'aider à changer les perceptions puis de m'aider à aider des parents de leur faciliter, de leur simplifier la vie, puis vous m'aidez aussi à faire grandir et à développer le plein potentiel de plein, 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 plein d'enfants dans les prochaines générations. À lundi prochain, tout le monde, Tourlou!